0: А вы сдали биометрию банку? Обзор плюсов и минусов нового закона о биометрии. Еще одним новогодним подарком для граждан России стал новый федеральный закон за номером 479 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, более известный в народе и в СМИ как закон о биометрии, который президент Путин подписал 29 декабря 2020 года. Станет ли сдача данных обязательной? для чего государству нужна единая биометрическая система ЕБС. В этом видео мы подготовили для вас краткий обзор этого документа. Смотрите наши видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. И в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Так что не забывайте писать свои вопросы для того, чтобы получить на них ответы от наших юристов. Итак, Давайте вместе разбираться, какие плюсы и какие минусы несет нам новый закон о биометрии. Поехали! В чем основная суть нового закона? 479 ФЗ, как и следует из его официального названия, представляет собой ряд изменений, которые вносятся в ряд уже действующих российских законов, а именно в антиотмывочное законодательство 115 ФЗ, в закон о Центробанке, 86 ФЗ, в закон о защите информации 149 ФЗ и в закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210 ФЗ. Общая цель внесения изменений заключается в обеспечении правового регулирования для расширения функционала единой биометрической системы данных, она же ЕБС. По замыслу законодателя, сфера применения биометрии не должна ограничиваться только лишь удобствами, при оказании финансовых услуг. Если на данный момент нашу биометрию собирают и используют только в банках при открытии счетов и получении кредитов, то уже в ближайшем будущем на основе ЕБС планируется запустить множество массовых сервисов, таких как бесконтактная оплата по биометрии в магазинах и общественном транспорте, дистанционное подписание договоров, получение иных различных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома. Кроме этого, новый закон дает возможность использования ЕБС и для гражданско-правовых отношений. Так, например, доступ к этой системе уже получили нотариусы. И это значит, что теперь нотариус например, при удостоверении сделок с недвижимостью, сможет быстро и точно устанавливать личность своих клиентов при помощи биометрии. Тем не менее, новый закон не детализирует процессы, связанные со сбором, оборотом и хранением биометрических данных. Условия сбора биометрии граждан, а также контроль за соблюдением требований антиотмывочного законодательства, отнесены к сфере компетенции Центробанка. Это значит, что соответствующие правила и инструкции будут разрабатываться уже в этом ведомстве. При этом правила, игры центробанк будет устанавливать с учетом конкретных особенностей подразделений того или иного банка то есть условия для разных участников системы сбора данных будут отличаться а взаимодействие банков с государственными и муниципальными органами будет определяться в том числе с учетом изменений внесенных в 210 фз кто будет собирать биометрию банк из базовой лицензии Теперь это будет уже только их правом, а не обязанностью, как это было раньше. Сбор биометрии банки могут осуществлять исключительно на безвозмездной основе и только при наличии согласия гражданина. Кроме банков сдать свои биометрические данные можно будет и в МФЦ. Биометрия будет обязательной или добровольной? Согласно 479 ФЗ при получении государственных или муниципальных услуг за клиентом сохраняется право отказаться от идентификации по биометрии. Это значит, что все необходимые человеку услуги могут быть оказаны и без сдачи биометрии. Более того, отказ предоставления услуг по этому основанию является незаконным. Однако данное правило распространяется только на служащих государственных и муниципальных органов. Что же касается частных организаций, то все будет зависеть от решения их руководства. Так что частники, а к ним относятся юрлицы, ИП, некоторые специалисты и, конечно же, банки и МФО, имеют полное право отказать клиенту без биометрии в обслуживании. Более того, в законе о нотариате за номером 480 ФЗ нотариус имеет право отказать в услуге человеку в случае, если его идентификация была неуспешной. Здесь речь идет о ситуации, когда человек сдал биометрию, но система не узнала клиента в том числе и по техническим причинам, не зависящим от личности человека. Например, из-за грязного или запотевшего пальца. Таким образом, формально сдача биометрии, конечно же, будет осуществляться на добровольных началах. То есть, физически вас никто к этому принуждать не будет. Однако, по факту, многим людям которые абсолютно не хотят сдавать биометрию по различным соображениям, начиная от опасений за безопасность сохранения данных и заканчивая религиозными убеждениями, придется согласиться на эту добровольно-принудительную процедуру. Поскольку без использования биометрии ни один банк не захочет обслуживать такого клиента. А как тогда получать зарплату, оформлять кредиты, оплачивать коммунальные иные платежи и вообще как жить в современном мире, не имея в нем свой индивидуальный код доступа? А теперь давайте поговорим более подробно о плюсах и минусах биометрии. Вначале о плюсах. Очевидно, что основным и, собственно, единственным плюсом нового закона для рядового гражданина являются удобство и скорость получения им множества необходимых государственных и финансовых услуг. Согласитесь, ведь действительно удобно открыть счет или кредит в любом банке, без посещения. Особенно хорошо необходимость такого удобства нам продемонстрировала пандемия. Зачем лишний раз выходить на улицу и посещать общественные места? когда ты болеешь или просто опасаешься подхватить грипп или модный нынче коронавирус. Иногда необходимость получения тех или иных финансовых услуг возникает и в других ситуациях, когда человек по тем или иным причинам не может физически оказаться в офисе банка в нужное время. Также удобно осуществлять мгновенную оплату в магазинах и транспорте, проходить через турникеты в метро и на стадионы, совершать удаленные сделки и заверять их у нотариуса. Кроме того, биометрический идентификатор невозможно тупо забыть дома или потерять. Его нельзя заменить на фальшивку. Таким образом, плюсы этого метода очевидны для каждого человека. Удобство, скорость и простота использования. Теперь о минусах. Но если все так хорошо, удобно, быстро и просто, то почему так много людей являются противниками биометрии? Почему новые перспективные технологии вызывают у людей столько беспокойства? Неужели они не хотят получить в этой жизни еще чуть больше удобства и комфорта? К сожалению, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и использование нашей биометрии здесь тоже не является исключением. Главной проблемой и головной болью в этой ситуации является вопрос о сохранности и безопасном использовании биометрических данных. Ведь при широкомасштабном применении биометрии во всех сферах нашей жизни, как это задумано законодателем, в случае внезапной утечки своих биометрических данных в результате кражи или их исчезновения в результате ошибки оператора, Человек может лишиться не только своих сбережений в банке, своей недвижимости и нового имущества. Он также может потерять и себя самого, свою личность. Согласитесь, такие перспективы уже кажутся менее радужными, не так ли? Правда, власти нам обещают, что безопасность биометрических данных будет на должном уровне. Но почему-то в это верится как-то с натяжкой, если не сказать с трудом. Особенно, когда осознаешь, что несмотря на похожие обещания, импортозамещение в IT-сфере как-то не наблюдается. Железо как было, так и остается китайским, а софт практически на любом устройстве по-прежнему американский. Помимо этой наиболее очевидной проблемы существует и ряд других. Во-первых, применение данной технологии прямо противоречит религиозным убеждениям многих верующих. Главным образом православных христиан, но не только. Например, многие мусульмане использование биометрии тоже, мягко говоря, не приветствуют. Во-вторых, любая технология может давать технический сбой. Например, мы уже упоминали об известной проблеме, когда, например, ваш смартфон отказывается узнавать своего хозяина из-за грязи или пота на его пальцах. Однако, со смартфоном можно быстро разобраться путем ввода пароля ручным способом. А как можно будет устранить аналогичные неполадки при получении государственных финансов и иных услуг? Нотариус, как нам уже известно, просто откажет в оказании услуги. А как поведет себя банк или магазин? И что делать, если альтернативы в виде ручного ввода пароля не будет? И напоследок, давайте не будем сбрасывать со счетов еще одну очевидную и очень важную вещь. Широкомасштабное использование наших биометрических данных по поводу и без повода на практике приведет к тотальному контролю за поведением каждого человека. В результате, ваша личная жизнь станет не только прозрачной, но и управляемой как со стороны чиновников, так и со стороны различных компаний, которые купили доступ к вашим данным в маркетинговых целях и теперь будут побуждать вас к совершению тех действий, которые выгодны им, а не вам. У меня на сегодня все. Давайте перейдем к вопросам наших подписчиков. Первый вопрос. В чем состоит угроза внедрения цифрового удостоверения личности? Ну, Угроза состоит в том, что злоумышленники, имея доступ к электронному паспорту, могут использовать его в своих мошеннических действиях взять кредит или заключить какой-либо договор. Поэтому здесь очень важно, чтобы была организована хорошая защита от взлома и получения незаконного доступа к данным электронного паспорта. Ну и второй вопрос. Какую опасность несут генетические паспорта? Наличие данного паспорта может являться основанием для трудоустройства в ту или иную организацию, что предоставляет определенные преимущества некоторым кандидатам. Но встает вопрос защиты персональных данных. Так как если данные из генетического паспорта попадут в руки злоумышленников, то им будет известна вся информация о вашем генетическом коде, о том, каким заболеванием у вас имеется уязвимость и так далее. Ну а на сегодня все. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!